0: Hoje é quarta-feira e vamos dar aquela refletida na vida, né, amigas? E aí o que eu quero refletir com você, amigas, é uma coisa que tem se tornado cada dia mais comum na internet principalmente para você que trabalha com marketing digital, com venda de produtos digitais na internet, que eu sei que tem muitas empreendedoras que trabalham com isso, eu quero que vocês reflitam o quanto é importante vocês desenvolverem as suas próprias experiências, as suas próprias bagagens, os seus próprios erros e acertos, para que vocês possam ensinar algo para alguém. Parece que virou febre na internet você empreender ensinando alguém fazer alguma coisa. E aí, isso acontece porque a gente está realmente com um número de, de produtores, digitais no Instagram, principalmente, muito grande, onde as pessoas acham... Eu, eu recebo isso na minha caixinha de pergunta quase todo dia. Quero empreender, quero ensinar mulheres a vender na internet. E aí eu me pergunto, qual experiência você tem? O que você desenvolveu? Ou você só comprou um curso e agora você vai ensinar a fazer exatamente o que você aprendeu no curso sem sequer validar, sem sequer testar, sem sequer aplicar, sem sequer é, absorver, sem sequer ter seus próprios resultados, sua experiência, sua bagagem. Então, amiga, aqui fica a reflexão do dia de hoje. Quando você quiser ensinar alguém qualquer coisa, porque eu sei que está uma febre grande de pessoas lançando cursos, e-books, palestras, workshops, eventos online, Miga, foca em ter resultado, foca em ter experiência, foca em aprender com seus próprios erros para que você possa ter muito mais para ensinar de uma forma íntegra do que simplesmente replicando o que você viu em outro lugar que ensina alguém também a fazer alguma coisa.
1: E, miga, pra você que fica aí com medo da concorrência ou analisando muita concorrência, lembre-se de uma coisa: ninguém faz o que você faz como você. O que eu quero dizer com isso? Ah, Lara, isso quer dizer que ninguém faz melhor que eu? Não. Ou então que ah, ninguém, ninguém faz o que eu faço? Não. Ninguém faz como você faz. E tem gente tem gosto para tudo. Então, por exemplo, às vezes você fala do mesmo assunto que a Move, empreendedorismo feminino. Só que você tem que colocar ali ó, as suas convicções, o que você acredita, a forma como você fala, a forma como você estuda e a forma como você aplica e ensina que vai ser diferente da Move. E de repente você quer falar sobre empreendedorismo feminino para quem está iniciando ou para quem já é mais avançado. E a Move, por exemplo, é para quem está iniciando, vamos supor. Vocês já não são concorrentes. Vocês já estão falando só do mesmo assunto, só que para públicos diferentes e de formas diferentes. De repente você quer falar sobre empreendedorismo feminino para quem empreende só em negócios offline. Ai, você não é concorrente da Move? Você pode virar parceiro da Move ou de qualquer outra empresa que você acredita que fale de assuntos semelhantes aos seus. Então não fica nessa de tipo assim, ai, o que o concorrente está fazendo? Ai, ele é melhor que eu, ai, é pior que eu, ai, é a puta que pariu. Para, para e pensa que só você faz do jeito que você faz. Só a Camila fala de empreendedorismo feminino do jeito que ela fala, mais ninguém. Só eu falo de comunicação do jeito que eu falo. Isso significa que mais ninguém fala de empreendedorismo ou de comunicação? Não, isso significa que eu tenho meu jeito. E tem inúmeras pessoas que vão se identificar mais com o meu jeito do que às vezes com o jeito da outra pessoa que fala de comunicação e vice-versa. E aí desse jeito a gente para de ter uma série de, de crenças e bloqueios e medos da concorrência. A gente perde isso quando a gente entende que só a gente faz aquilo daquele jeito. Porque cada pessoa tem um jeito. Cada pessoa tem uma personalidade. Cada pessoa fala de um jeito. Se fosse assim, cantor sertanejo não fazia música junto com outro cantor sertanejo. O funk não estaria com tantos... com tantas músicas relacionadas. Não existiriam tantas parcerias entre empresas que depois parecem ser rivais e não são. Fazem parcerias. Então para de ficar acreditando que e tudo é, ah, é a concorrência. Tem espaço para todo mundo se você tiver ética, se você tiver respeito, conhecimento e fizer um bom trabalho. Vai ter espaço para você e pro seu suposto concorrente e quando você enxergar as coisas de um jeito mais saudável, você vai fazer parceria com esse possível concorrente e vocês vão crescer três vezes mais. Façam movimentos, se unam, porque se as categorias não se unirem, as categorias não vão para frente, não adianta. E isso a gente consegue ver em diversos setores, que quando se unem, quando fazem em parcerias, as coisas alavancam. E depois de tanta reflexão tapa na cara, vamos para o nosso top 5 notícias quentes que você não pode deixar de saber. Então, alivia, desestresse depois do que a gente falou, reflete aí, mas antes de parar para refletir, vem se informar junto com a gente e depois você coloca essa cabeça para pensar e começar essa quarta-feira maravilhosa. O Google está passando por algumas provações na vida, viu? Para conter a agitação sobre a integridade da pesquisa em inteligência artificial, os procedimentos para revisar o trabalho dos cientistas, será modificado. As equipes já estão testando um questionário que vai avaliar os riscos dos projetos e aí vai ajudar os cientistas a navegarem pelas análises essa mudança inicial será implementada no final do segundo trimestre deste ano. E a maioria dos documentos não vai exigir uma verificação extra.
0: E que a Prefeitura de São Paulo divulgou uma pesquisa que aponta que a Zona Leste concentra a maior quantidade de pessoas que tiveram contato com a Covid-19 da cidade. O levantamento também mostrou que a taxa de assintomáticos em toda a capital passou de 30% para 43%. E de acordo com o um estudo que mostra quantas pessoas já foram foram infectadas pelo coronavírus na cidade por meio de um exame sorológico. 22,9% dos moradores da zona leste já foram infectados pelo coronavírus. Complicado isso aí, né? Mas
1: é uma boa forma também de mapear até para saber onde tem que gastar mais energia e mais atenção para conter o vírus, né? Emigas no Limite vai voltar o primeiro reality show exibido pela Rede Globo deixou saudades mas vai voltar pra telinha em breve, sabe qual é a novidade? A mais bombástica que gerou mais de 100 mil comentários na conta do Boninho, do Instagram, a nova temporada será protagonizada por ex-BBBs, e aí na semana passada, Boninho foi lá, fez um tweet mostrou, anunciando e perguntando pra galera quais ex-BBBs eles gostariam de ver no No Limite cara, eu fiquei pensando quais eu gostaria de ver? Primeiro eu gostaria de ver quem tá no hype, Carol Conká. Ela já virou ex-BBB, eu acho que ela deveria ir lá pra ver toda essa gana mesmo que ela fala que tem, depois de tudo que ela causou. Eu acho que seria legal ir pro, pro No Limite. Felipe Prior eu também colocaria no No Limite, acho que seria é, ele é um cara bem competitivo, lembra lá naquela prova do líder que ou ele ia pro paredão, só não iria pro paredão se ele fosse líder. E ele ficou até sei lá que horas apertando o botão e conseguiu vir o líder, eu acho que ele seria, seria um bom competidor. Pra você amiga, tem aí
0: ideia quem você colocaria aí no No, no Limite? Ai, eu acho que eu colocaria... É, é que eu duvido que faça o jeito dela aí. Mas eu queria ver a Manu Gavassi, já pensou?
1: Nossa! Ai, ia é incrível. Pensou a Manu lá toda meiga, fazendo aquelas provas absurdas. Eu lembro no No Limite, acho que no primeiro, que foi o mais impactante pra todo mundo, teve que comer aquele olho do bicho, olho de cabra, eu acho. Sei lá, era
0: a torre de um olho nojento. Deus que me livre. E os roubos de contas financeiras pela internet cresceram durante o ano de 2020 e de acordo com um relatório de uma empresa de cibersegurança russa, o salto para esse tipo de ataque foi de 20% em relação a 2019 e representou mais da metade das transações fraudulentas ao redor do mundo. A companhia apontou que o crescimento do uso de ferramentas digitais durante a pandemia, como o internet banking e o comércio eletrônico, impulsionou o interesse dos criminosos e abriu mais brechas para golpes. Interessantíssimo, hein?
1: E a Uber e a 99 anunciaram novas medidas de segurança em viagens para os motoristas e passageiros. Na Uber, o anúncio foi a gravação das corridas em vídeo, que a gente já até falou aqui na Nominação Mundial Diária. Agora, a 99 também fez um anúncio dizendo que vai incluir inteligência artificial no monitoramento ao vivo das viagens.
0: E, migas, pausa na nossa programação normal para receber um áudio direto de uma das nossas correspondentes que estão espalhadas pelo mundo.
2: Oi, miga Milena Marconata aqui falando da Irlanda. Em terras europeias, o inverno gelado está indo embora e finalmente estamos podendo sair de casa sem congelar. Mas pelo menos na Irlanda, não muito longe, porque desde o Natal estamos em lockdown nível 5, o que significa que não podemos ir mais longe do que 5 km de casa, nem a pé e nem de carro. E isso ainda deve durar mais alguns meses. E por falar em terras europeias, você deve saber que recentemente a Austrália entrou em um clima tenso com o Google e o Facebook lançando um projeto de lei que os obriga a pagar taxas de licença às empresas de mídias australianas ao compartilharem conteúdo jornalístico. Ou seja, o Google terá que pagar para ter a permissão de publicar conteúdos de notícias. A ideia é que as mídias de notícias sejam remuneradas de forma justa pelo conteúdo que geram. Em resposta, o Google fez um teste de bloqueio de acesso aos usuários da Austrália que soou como ameaça de impedir os australianos de acessarem seus mecanismos de buscas. Tudo já está mais calmo e o Google está trazendo algumas alternativas alternativas para hospedar notícias e negociações com o governo. Pois é, agora a União Europeia, da qual a Irlanda faz parte, seguiu o exemplo da Austrália e vai fazer Google e Facebook pagarem para compartilhar conteúdos de notícias. E ainda acrescentou artistas, músicas e outros criadores por direitos. Prepare-se, miga, essa lei vai mudar a internet que conhecemos hoje. Eu fico por aqui, um beijo e até a próxima. Cheers! Oi, amiga,
3: Aqui é a Iva, correspondente da Moving Girls, falando diretamente do Canadá. Hoje eu trago uma pergunta. Como vamos trabalhar em 2030? Quais habilidades, ferramentas, inovações e ideias que podem mudar nossas vidas? Um novo relatório do Instituto Brookfield para Inovação e Empreendedorismo explora as maiores tendências sociais, políticas, econômicas, ambientais e tecnológicas que impulsionam o mercado de trabalho do Canadá para a próxima década. Mudanças na dinâmica do poder global e a rápida adoção do trabalho remoto, a economia do Canadá está sofrendo com uma série de mudanças que foram aceleradas, interrompidas ou criadas por causa do Covid, explorando os possíveis futuros do mercado de trabalho no Canadá em um mundo pós-Covid. O um novo relatório propõe compreender a amplitude das mudanças potenciais à frente para que possa preparar melhor os trabalhadores e empregadores para um futuro do mercado. Uma das principais conclusões do relatório é que o Covid-19 acelerou tendências pré-existentes, como automação e digitalização, enquanto forçava a sociedade a repensar muito de nossas suposições sobre como trabalhamos e aprendemos. Além disso, a pandemia deu origem a novas tendências, incluindo uma maior priorização do bem-estar do trabalho em nossas vidas. Embora algumas mudanças possam ser temporárias, elas podem ter implicações de longo prazo para o mercado de trabalho. Miga, quero te convidar a ler esse relatório e quem sabe ele não pode trazer alguns insights para impulsionar o seu negócio aí no Brasil. Você pode acessar ele diretamente no site do Instituto www.brookfieldinstitute.ca Beijos maravilhosos e até a próxima!
0: agora, vamos continuar com as notícias e falar sobre negócios, migas. Empreendedoras negras estão tendo a história destacada pelo Instagram. A iniciativa faz parte de uma série de vídeos chamada Together, que destaca histórias inspiradoras de três empreendedoras negras que construíram seus negócios superando a diversidade e que têm em comum o uso do Instagram. Disponíveis no perfil do Instagram for Business, os três episódios mostram como elas conseguiram alcançar os seus objetivos de negócios, se conectar com outras mulheres e compartilhar experiências através do Instagram.
1: A gente domina o mundo juntas, miga. E o Twitter continua fazendo e anunciando planos de expansão. Agora a novidade é que a empresa quer dobrar a receita anual para pelo menos 7 bilhões e meio de dólares até 2023, o ano que a rede social espera ter 315 milhões de usuários. A estratégia foi divulgada em meio a um evento para acionistas, onde a companhia também revelou novas ferramentas para aumentar o potencial de monetização da plataforma. Foram apresentadas duas funções. O Super Follow, que é uma ferramenta de pagamento que vai permitir aos usuários que eles cobrem seguidores por publicações e materiais extras, incluindo os tweets, o acesso a um grupo, a assinatura de uma newsletter ou até mesmo um selo que mostra que você apoia aquela pessoa. E tem também as communities, que em tese tem para o Twitter a mesma função dos grupos para o Facebook. Então são novidades aí, fazendo todo mundo ganhar, mas principalmente o Twitter que quer aí um, um faturamento
0: astronômico até 2023. Bora dominar o mundo, amiga. E o lançamento de novos produtos e deboche tá virando uma especialidade do KFC. Na Espanha, a empresa lançou um novo hambúrguer, o La Infame, que trabalha com a ideia de que nem mesmo seus concorrentes seriam capazes de resistir ao sabor. E pra provar a novidade, eles fizeram uma campanha convidando funcionários do McDonald's, Burger King e Dominos pra experimentar o um novo hambúrguer de graça. A campanha garantia o sigilo quanto à identidade dos funcionários, a fim de não criar problemas em seus respectivos empregos. Maravilhoso, gente. A gente estava até falando agora há pouco sobre essa questão da questão
1: de concorrência. Olha o que, que a própria KFC fez, sabe? Tá brincando com a concorrência. Então isso também é, é muito legal e é um jeito aí de você... Entender que dá sim para fazer algo bacana com os concorrentes. Nesse caso, foi tirar sarro mesmo, né? Da concorrência. Mas eu achei super criativo e super legal. Manda lanches, miga. E tem mais estreia de produto por aqui. O Nubank começou a veiculação da primeira campanha para promover o Nubank Vida, produto que marcou a entrada do banco digital no setor brasileiro de seguros em dezembro do ano passado. Desde o lançamento do Nubank Vida, já são mais de 101 mil seguros ativos, com cobertura que totaliza mais de 10 bilhões e meio de reais, essa questão realmente do seguro o de seguro de
0: vida é absurdamente rentável a gente se adapta pra dominar a
2: porra toda,
0: e análise da concorrência para não fazer besteira é isso que a Record fez antes de estrear um programa, a nova temporada do Power Couple estava prevista para estrear no dia 14 de abril e foi adiada em quase um mês pela Record, a emissora entendeu que a estratégia de estrear o reality show batendo de frente com a reta final do Big Brother 2021 seria arriscada demais. Mais uma
1: questão aí de análise de concorrência. Hoje, hoje a gente está com uma dominação mundial diária quase só falando de concorrência, né, amigas? Que loucura! Música agora falar sobre tecnologia. Um acordo inédito entre a NBA e a Budweiser foi anunciado recentemente. As marcas estão se unindo ainda mais para apresentar as transmissões de jogos ao vivo e gratuitos pela internet todas as semanas, sempre às quintas-feiras e aos domingos. Além das transmissões, o acordo também inclui conteúdos exclusivos para diversos canais e plataformas, passando a Budweiser a condição de emissora oficial da NBA no Brasil. A primeira transmissão aconteceu na quinta-feira, ao vivo nos canais oficiais da NBA Brasil e Bud no YouTube. Além de oferecer partidas ao vivo, o exclusivo conteúdo da NBA de Budweiser vai apresentar formatos inusitados, identidade visual, linguagem e gráficos especiais, participação de criadores, convidados e até uma programação local. Olha, é um projeto realmente gigantesco para quem acompanha os jogos da NBA nos Estados Unidos, até aí também essa questão toda pela internet, tudo online, praticamente de graça né? para quem
0: vai assistir para as pessoas e yeah. é Sensacional. Quem pode, pode, né, amiga? E mais de 340 mil vídeos foram deletados do TikTok por não respeitarem as regras da rede sobre desinformação das eleições presidenciais dos Estados Unidos de 2020. De acordo com a rede social, a central de informação sobre as eleições foi visitada um total de 18 milhões de vezes pelos usuários durante o período eleitoral. A preocupação segue sendo o futuro do TikTok nos Estados Unidos e depois dos últimos meses turbulentos. O aplicativo agora aguarda uma definição sobre a possível venda regional para Oracle e Walmart. Internet é coisa séria, confia em mim. E a Apple está focada na importância
1: de cuidar da saúde. Essa é a linha editorial para falar sobre o lançamento do Apple Watch 6, com o tema O futuro da saúde está em seu pulso. Os vídeos mostram como os recursos do smartwatch podem ser aplicados para melhorar a saúde ao monitorar o sono, os exercícios e o bem-estar em geral. Os vídeos trabalham com imagens bem fantásticas para falar das ferramentas do Apple Watch 6. Em Sleep, por exemplo, a Apple explica como o relógio pode ajudar o usuário a estabelecer uma rotina de sono. Cada vez mais a tecnologia ajudando nessa questão da saúde, que é extremamente necessário. Eu acho super legal ter esse tipo de coisa, né? Claro que os preços são exorbitantes na maioria das vezes, mas se você puder ter algo que possa te ajudar a entrar numa rotina mais saudável, a criar melhores hábitos, acompanhar e monitorar a sua saúde, eu acho extremamente necessário. É a tecnologia resolvendo problemas
0: que
2: a própria
0: tecnologia traz. E a Netflix vai fazer uma das maiores apostas de investimento em produções. 500 milhões de dólares serão investidos em séries e filmes no mercado da Coreia do Sul, criando conteúdos original do país para a plataforma. O objetivo é potencializar a produção de séries e filmes originais do mercado sul-coreano e inclui os já confirmados filmes Moral Sense e Carter. Música
1: Agora para o nosso bloco de comportamento, migas, O Senhor Cabeça de Batata, aquele personagem super famoso que também foi de Toy Story, vai passar por um rebranding. A palavra Senhor será retirada do nome do personagem. O objetivo com a mudança é desvincular o personagem de noções tradicionais de gênero e permitir que as crianças possam compor famílias com o personagem do jeito que elas quiserem, seja com casais do mesmo sexo ou com pais e mães solteiros. Previsto para ser lançado ainda neste semestre, a nova versão da Cabeça de Batata não apenas busca atualizar o produto para o século XXI, como também aí dá vazão ao uso do brinquedo pelas crianças para refletirem sua própria família. Isso é extremamente necessário. Eu achei super legal, uma iniciativa incrível, fazer um rebranding ne nesse nível de rebranding, né? Você tirar o senhor, você fazer um personagem que durante tanto tempo foi masculino e, de repente, tirá-lo dessa questão do gênero para justamente a criança estimular a criatividade e ver que você pode ser feliz independentemente de quem você ama ou com quem você se relaciona ou como você se relaciona. Então isso eu acho super legal, super necessário porque a gente sabe que ainda existe uma dificuldade dos pais, de alguns pais de, de falar com as crianças abertamente sobre este tema e muitos outros. Então quando você tem coisas lúdicas para ajudar, fica muito mais fácil de entrar em, em temas como esse até o momento que se Deus quiser não vai demorar muito, a sociedade vai conseguir conseguir conversar sobre isso normalmente, porque é algo normal agora só as pessoas precisam entender isso então quando tem marcas transformando fazendo rebranding é, trazendo isso também para criança, para questão mais lúdica, para as crianças entenderem para elas refletirem, assim como as várias escolas que não tem mais dia dos pais, já das mães, tem o dia da família isso independe da questão de gênero também, tem essa questão de terem virado o dia da família, porque tem muitas crianças que não tem pai, crianças que não tem mãe e acabam ficando na data, seja do pai ou da mãe, mais chateados, tristes revivendo alguma situação mais triste que não seria legal, então já criou-se o dia da família, então eu acho super legal fazer esse tipo de coisa, acho necessário acho que é importante as marcas pensarem nessas coisas também, pra gente poder cada vez mais ter um mundo onde todos realmente sejam vistos Igualmente. Isso é, é, é o principal que a gente tem que lutar.
0: Isso é empatia e empatia não custa nada, amigas. E, amigas, as coleções da marca de calçados Alberts ficarão mais ecológicas. A empresa está investindo em um produto à base de plantas que funciona como um substituto do couro animal. E para isso, a marca investiu 2 milhões em uma startup chamada Natural Fiber Weaving que trabalha no desenvolvimento de compostos 100% naturais que podem ser utilizados no lugar. Do couro. O couro vegetal leva a ingredientes como fibra de algodão ou de coco, misturados ao pó de cortiça, subproduto da fabricação de rolhas para vinho, resultando em um produto similar ao couro, com forte resistência e de textura leve. Agora então vamos falar sobre
1: tendências, migas. A nova tendência do forró deve vir pela escola. Olha que loucura, né? Mas eu vou explicar pra tudo fazer sentido na tua cabeça, amiga. A marca se uniu com Wesley Safadão para mostrar pra todo o país o passo a passo para a criação de um hit estourado. Além de apresentar uma nova canção ao público, a disputa com o foco no forró vai revelar os segredos por trás de uma boa música e mostrar quem são alguns dos compositores que criaram grandes hits da atualidade. Isso é super legal, é um formato incrível, é diferente, é criativo e mostra o que a gente também já falou aqui. Sobre a questão da importância de mostrar os bastidores. Olha ali o que ele fala. apresentar, Além de apresentar a nova música, né? Eles vão revelar os segredos por trás de uma música, de uma boa música, e mostrar quem são os compositores, por exemplo. Então isso é muito legal, porque você vai mostrar mais bastidor. Bastidor funciona.
0: Que coisa linda, que coisa louca. E tem uma tendência tecnológica que está fazendo muito sucesso com milhões de pré-adolescentes. David Basso, que é muito... Muito mais conhecido como seu avatar Beauty Their Man. Ele construiu a Roblox, que é meio que uma mistura de videogame barra, site de mídia social que rivaliza com o YouTube e o TikTok para envolver as crianças. Meu Deus, fiquei perdida! Em 2020, a startup aumentou o número de usuários em 85% para 32,6 milhões. As horas gastas no aplicativo e no site da Roblox aumentaram 124% para 30,6 bilhões. Gente, chocada. <risos>